0: på fortone og en vej i Aarhus, der skal opkaldes efter Mohammed-tegneren Kurt Vestergaard. Værdikampen har i den grad indtaget de danske gader. Senest så er en lille navneløs plads på Nørrebro i København blevet omdrejningspunktet for en historisk konflikt. Flere politikere i København ønsker nemlig at døbe området Palæstinas plads. Men det kommer ikke uden problemer, for mens nogen mener, at det er på høje tid, at København sætter Palæstina på bykortet, så mener andre, at det er alt for tidligt at kalder det endda en blåstempling af terror. I dag taler vi både med dem, der er for og imod den kontroversielle navngivning, og så trækker vi storpolitik helt ned på gadeplan. Velkommen til reporterne, Mit navn, det er August Stenbrun. Den her idé om at opkalde et område i København efter Palæstina, det er langt fra en ny en. Faktisk har Enhedslisten stillet forslag om det flere gange i de seneste 23 år. Og indtil nu, så har der altså ikke været tilstrækkelig opbakning. Og en af dem, der tidligere har været imod, det er Finn Rodaisky, medlem af Københavns Borgerpræsentation for Dansk Folkeparti. Velkommen til programmet. Tak for det. Sidst spørgsmålet om at opkalde en plads efter Palæstina blev behandlet politisk, det var tilbage i 2021. Dengang var forslaget, at man skulle dele den eksisterende Israels plads i København i to og så kalde den en eh, halvdel Palæstinas plads. Det var et forslag, du var uenig i. I dag er der så tale om en unavngiven plads, der skal opkaldes efter Palæstina. Er du også uenig i det ønske?
1: Altså Det har været tradition i Københavns Kommune, at man ikke opkaldte pladser og stræder efter lande, som ikke er oprettet og som ikke er godkendt af de forenede nationer. Det er så øh, den ene forklaring. Og den anden forklaring, for jeg er imod, øh, det er, at øh, jeg synes ikke, at København skal blande sig i øh, mellemmødelsens stridigheder. Vi skal ikke have et øh, minigaser i København. Det er meget, meget vigtigt, at øh, muslimer og herunder øh, palæstinenser og jøder, som bor i København, øh, de bevarer et øh, fordrageligt øh, samkvem, øh, som man har haft tidligere, men som blev øh, totalt ændret, da øh, palæstinenserne kom med en stor indvandring til København. Det er meget vigtigt, at vi har fredelige forhold og ikke øh, afspejler øh, nødvendigvis, hvad der sker nede i Mellemøsten. Tror du, at der kommer til at
0: opstå et minigasa, som du kalder det i, på Nørrebro, hvis, øh, hvis vi opkalder den her øh, plads efter Palæstina?
1: Jeg, jeg tror ikke som sådan, at, at, at minigasser, men, men tendensen er jo i forvejen. Det er det, man ikke er opmærksom nok på, og det er det, som jeg synes, at man skal bruge energien på. Der er jo rent faktisk et, øh, tale om, at de langt de fleste hadforbrydelser øh, mod jøder, de kommer jo rent faktisk fra øh, det muslimske miljø. Det kommer rent faktisk fra langt de fleste palæstinenser. Det var blandt andet også tilfælde i relation til øh, terrorhandlingen i 2015. Så, så det er, der er jo behov for, at man i stedet for at afspejle, afspejle fjendtlighederne, som er nede i Mellemøsten, så er der behov for, at man sætter sig sammen, og i stedet for at for, fortælle om, hvordan kan vi leve sammen i København, øh, når vi er i København, når vi er i Danmark, og ikke skal leve sammen på samme måde, som man gør
0: nede i Mellemøsten. Intentionen med, med den her øh, navngivning, det er jo at, altså i hvert fald som jeg forstår det, at udvise sympati for de fordrevne palæstinenser, dem der har lidt under konflikten. Hvorfor er det jo. en dum idé?
1: Jo, men man kan jo, man kan jo vælge, hvilket motiv man nu vælger i gang. Man kan også godt vælge at sige, at man, det kan også godt blive opfattet som sådan, at det er en øh, opbakning til de palæstinenser, som i meget høj grad støtter øh, den øh, organisation, som hedder Hamas, og som jo er en terrororganisation, i hvert fald ifølge USA og EU's øh, fortolkninger af det. Og så kan man sige, at det er så en anerkendelse af deres terrorvirksomhed og en anerkendelse af deres aktiviteter. Og det er jo ikke det, som vi ønsker i København. Vi ønsker jo tværtimod fredelig tilstand. Vi ønsker ikke at tilskynde til vold. Vi ønsker ikke at tilskynde til mere had og hadforbrydelser. Tilskynder det, det er... til vold,
0: hvis man opkalder en plads i København efter Palæstina?
1: Det kan jeg ikke sige at det, om det gør, det men, men, men problemet er jo ikke... Det største problem er jo ikke, om man får en, en, en noget, der hedder sinnesklasse eller ej. Det største problem det er jo de mennesker, som bor sammen og som ikke øh, kan leve i fordragelighed sammen. Hvorfor bruger man ikke energien på det og siger, at vi, må blive, vi er nødt til at forklare øh, vores børn vores for, øh, og andre at det her, det er altså en anden måde at leve på.
0: Finn, øh, Finn Rodejski, øh, du bliver hængende fra, du er fra DF i København, men vi skal lige høre fra den anden side af, af byrådssalen. Øh, Mikkel Skovgård, medlem af Teknik- og Miljøudvalget og øh, også medlem af Vejnavne, nævnet for Enhedslisten. Enhedslisten har i mange år ønsket at opkalde et sted i København efter Palestina. Det første eksempel, jeg har fundet er tilbage fra øh, år 2000, hvor I foreslår at omdøbe en del af Israels plads Hvorfor er Palestinas plads så vigtig for jer?
2: Også handler det jo om, at der i mange år har været et ønske blandt mange københavnere om, at der var et sted, der blev opkaldt efter Palæstina. Det er så det, vi går ind og gør nu, har fundet en plads langt om længe, som ikke i forvejen har et navn, og hvor det ikke er til for beboere, der skal skifte adresse, at vi de giver det et nyt navn, og det vil sige, at jeg så kalder det Palestinas plads. Så i bund og grund så handler det jo om at efterkomme det ønske, der, som Københavner der måtte have en relation til Palæstina, har om at kunne se uh, Palæstina gengivet i det københavnske bybillede.
0: Vi hørte din byrådskollega eller borgerrepræsentationskollega fra, fra DF sige, at uh, det her vil være en, en form for blåstempling eller i hvert fald et, et signal, man vil sende uh, til uh, blandt andet den militante gruppe Hamas, der er mange er kategoriseret som en terrorbevægelse. Kan du forstå den kritik?
2: Ej, jeg synes, det er både forslaget og konteksten, men også at det er det fuldstændig ud af proportioner, fordi, som jeg lige har sagt, så er det her et forslag, der handler om at navngive en plads, så de mennesker, der måtte have en relation til Palæstina inde på grund af, at de selv kommer derfra, eller har været der, eller har bedsteforældre, eller forældre, der kommer derfra, at de kan se pladsen gengivet, et sted, eller navnet gengivet en plads et sted i København.
0: Men, hvad kan man sige, som situationen er lige nu, hvad kan man sige, i Palæstina, der fylder Hamas jo simpelthen så meget. Kan man godt kalde noget Palæstinas plads, uden at det sender en eller anden form for legitimerende signal til den her bevægelse?
2: Ja, selvfølgelig kan man det, fordi det har ikke noget med Hamas eller konflikten at gøre. Vi tager et landområde, ligesom vi har masser af eksempler på i København, og siger, det her, det vil vi godt gengive i bybilledet, fordi vi synes, det har en værdi, at de mennesker, der så kommer til København eller bor i København, kan genkende, hvor der var Litavns plads, jeg var i Litavns sidste sommer, eller hvor der var Palestinas plads, der kommer mine forældre fra, det har en betydning for mig. Så det har jo ikke noget at gøre med en konflikt eller med
0: organisationer, der måtte være en del af en konflikt. Er der nogen grænser for, hvad man kunne opkalde en, en plads efter?
2: Det er der givetvis. Altså, vi går jo altid og forholder os til, synes vi det giver mening at opkalde en plads eller, en vej efter det her, eller at det her er en person, der har gjort noget for København for eksempel. Det, det gør vi tit, når det har med personer at gøre. Så selvfølgelig går vi ind og vurderer det hver gang. Men, men det her forslag, det har vi jo motiveret fuldstændig konkret med, at der er mange øh, Københavner, der vil øh, blive glade for at kunne se Palæstina gengivet som en plads, og derfor så synes vi, det giver mening.
0: Æ, tidligere teknik- og miljøborgmester for Enhedslisten Nina Hedder Olsen, hun udtalte i 2021 til Berlingske, at man sagtens kunne kalde noget for Palæstinas plads, uden at deltage i en stor politisk øh, konflikt. Men ser man ikke netop nu, hvor hele den her virak om koranopbrændinger, at selvom noget sker på lille skala i Danmark, så kan det lynhurtigt få en international platform, og med andre ord, så kan I ikke gøre det her uden at så deltage i den her store politiske konflikt?
2: Altså det er to vidt forskellige sager. Mest af alt fordi, at det er en ganske fredelig og, og hvad skal man sige, relativt lille ting, at vi går ind og siger, at vi vil gerne kalde en plads Palæstinas plads. Det har ikke noget at gøre med... Hverken at øh, provokere nogen eller øh, gå efter nogen, det er sådan set bare at kalde en plads, øh, opkalde en plads efter et, et landområde, ligesom vi har gjort øh, tonsvis af gange tidligere.
0: Og du tror ikke, at Hamas vil kunne bruge det til ligesom at øh, føle sig anerkendt og måske øh, arbejde videre?
2: Jamen, det vil jeg slet ikke forholde mig til, fordi jeg kender hverken nogen, der er med i Hamas, eller hvordan de tænker og gør, så det, det må jo ligesom et eller andet sted være, øh, være på deres bane det her handler om, at de Københavner, som gerne vil se Palæstina repræsenteret i gadedelet, de får den mulighed nu, når vi finder et sted til så fordi, så fordi du
0: ikke kender nogen, der er i Hamas, så, så vil du ikke forholde dig til, om det her måske kan have en stor politisk betydning.
2: Jamen altså, jeg har lige forklaret jo, at det her er et ret fredeligt forslag, som handler om at give en plads et navn, og derfor kan jeg slet ikke se, at det skulle være noget problem, hverken hvad angår konflikt eller storpolitik, eller noget som helst. Og så vil jeg så derudover ikke, ikke gå ind og, og prøve at mig på, hvad folk, der er medlem af Hamas, de tænker, og øh, for den sags skyld alle mulige andre organisationer heller.
0: Der har jo været, ja, som jeg, som jeg har nævnt, en, en del forsøg på at, at navngive Palæstinas øh, plads igennem øh, det her årtusind. Øh, tror du, det lykkes den her gang?
2: Ja, det tror jeg, fordi man kan sige, det er jo rigtigt, som du siger, det har været et ønske længere, det har været noget, vi har kæmpet for eneste længere. Nu kan vi se, at der er et flertal for det, fordi at både enerslisten SF og Radikal og Alternativ i Teknik- og Miljøudvalget jo har stemt for, at, at det skal vi prøve at få til at lade gøre. Og det, det tegner jo så til, at der bliver et flertal for det.
0: Mikkel Skovgaard, medlem af Teknik- og Miljøudvalget og vejnavnenævnet for enerslisten i København. Tak fordi du var med i programmet. Vel tak. Og så er, vi, så er vi tilbage med dig, Finn Rutter medlem af borgerrepræsentationen i København for Dansk Folkeparti. Flere fortalere for den her navngivning peger på, at når der er en Israels plads så burde der også være en Palæstinas plads. Er det ikke skævt, når København kun har den ene part på bykortet?
1: Øh, lad mig lige starte med at øh, huske Mikkel Skorgård på, at øh, jeg godt ikke kan hjælpe ham en lille smule med hukommelsen, øh, fordi der var rent faktisk et medlem her for ganske få år siden, øh, som er blevet fra, fra enhedslisten i borgerreflationen, som er, ved dansk ret er blevet dømt for at støtte terrorvirksomhed, øh, nemlig den PFLP. Folkefonden til Palæstinas Befrielse, som ligger nogenlunde på linje med det, som Hamas laver.
0: Og det kan du, det kan du, tage, det kan du tage med Mikkel på, på, på inde i Rådhuset. Men, men, men hvis vi så vender tilbage, altså der er jo rigtig mange, der siger, der er Israels plads i København, hvorfor kan vi ikke have Palæstinas? Men, øhm, men,
1: men er det ikke der er Israels... Det, det, kan man, det kan man ikke rigtig sammenligne, og det skal jeg fortælle dig, hvorfor. Fordi at Israels plads er jo ikke oprettet i protest mod nogen, er ikke oprettet i sympati for nogen. Men Israels plads som ligger, som enhedslisten i årens løb har været villigt til at forsøge at torpedere, mindet om 2. verdenskrigs heltegerning fra danskerne, der reddede de danske øder. Det er simpelthen Israels glas er oprettet som en tak fra det israelske folk til det danske folk for deres indsats under 2. verdenskrig. Og det har ikke gjort indtryk på enhedslisten, at de i mange, mange år har forsøgt netop at torpedere og omdøve Israels plads, og altså mindet og, og øh, jeg er om at øh, øh, højtidig høj,
0: højligheden af anden verdenskrig... Men, øh, men, men kunne man ikke bruge det samme argument til at indføre en Palæstinas plads, så altså man kan opkalde den efter øh, pa Palestina, fordi at vi i Danmark har taget imod en masse fordrevne palæstinenser?
1: Jamen, altså, man har lov til at bruge nøjagtigt det nøjagtigt argument, og jeg anfægter ikke, at andre har en anden synspunkt end det, som jeg har. Men jeg vil bare sige, at jeg synes, at man må gå ind og kigge på... Hvilke konsekvenser får det? Det med, at man blander sig rent faktisk i Mellemøsens Gazas aktionsmuligheder og virksomhed Og spørgsmålet er også, hvad synes jeg, man skal stille sig? Er det således, at vi skal... Skal vi nødvendigvis have uh, affrograferet andre billeder fra andre dele af verden i København? Jeg vil gerne have, at vi skal have København som København. Det vil gerne have, at folk skal bo i fordragelighed, som jeg også sagde tidligere. Men jeg hører aldrig noget fra enhedslæst om, hvordan vi skal forsøge at forene de kræfter, øh, som desværre ikke øh, lever så øh, fordrageligt med hinanden i dag. Det blev, det Hvor, blev sidste
0: år for dig, Finn Rudajski, medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Dansk Folkeparti. Tak fordi du var med. Velkommen. Ja, og det er altså ikke kun på Københavns Rådhus, at det her spørgsmål om Palæstinas plads, det vækker følelser. Tidligere i dag, der havde jeg besøg af Bilal Al-Isa, næstformand for det danske hus i Palæstina, og jeg startede med at spørge ham om,
3: hvorfor han mener, at det er en god idé med en Palæstinas plads i København. Grunden til, at jeg synes, at det er en god idé, det er fordi, at det afspejler den mangfoldighed, som vi har i Danmarks hovedstad, og ikke kun i København, men også i resten af Danmark. Der bor omkring til 30000 palæstinensere i Danmark, og de har været her i mange år. Øhm, Udover det, så er det også øhm, ekstra specielt for øh, folk med palæstinensisk baggrund, fordi at øh, grunden til, at vi er her i Danmark, øh, det er jo fordi, at øh, øh, palæstinenserne blev øh, udsat for en etnisk udrensning i 1948, øh, hvor halvdelen af palæstinenserne blev fordrevet fra deres huse hjem og mistede alt. Um, og så ud over det, så har Israel ligesom udslættet halvdelen af de palæstinensiske byer og landsbyer. Nogle af dem, de er udslættet helt, andre uh, har fået skiftet navne, så gadenavne, bynavne er også blevet skiftet. Så palæstinenserne ser, at deres kulturarv er ved at blive slættet, og Israel prøver at slette det. Øh, derfor er det en øh, stor anerkendelse. Øh, for altså os. det betyder
0: simpelthen ekstra meget for palestinerne at blive sådan officielt anerkendt, få en officiel plads øh, fordi de ligesom har oplevet eller hvad kan man sige, Ja, altså har fordi
3: oplevet. at øh, i lyset af at vi lever under en besættelse øh, som palestinerne, og det har vi gjort i årtier, og øh, når vi ser på hvordan situationen så er det ikke fordi at vi er meget meget tæt på en, nogen løsning. Men øh, det her, det er ligesom en anerkendelse for os som individer for vores øh, identitet.
0: Og, og hvad vil det betyde for dig og de mennesker, du kender med palæstinensk baggrund i København, at øh, den her plads
3: øh, får, får navnet Palæstines plads? Jamen, øh, altså det, det vil betyde, som sagt, det er noget, det giver os øh, en anerkendelse for vores identitet. Vi får en stærkere identitetsfølelse, og vi kommer selvfølgelig også til at føle os mere inkluderet og velkommen i Danmark generelt. Selvfølgelig er det et symbolsk skridt, men det er i hvert fald et skridt i den rigtige retning, og det betyder meget.
0: Modstandere af at navngive Palæstinas plads, de mener jo, at det for eksempel ikke er Københavns Kommunes opgave at lave udenrigspolitik. Hvad siger du til det?
3: Ja, altså øh, det, ja, jeg undrer mig lidt over at, at der kommer sådan nogle kommentarer fra nogle politikere, øh, især fordi at vi her i København og rundt omkring i Danmark har alle mulige andre lande øh, gadenavne, som er kaldt efter andre lande. Englandsgade, Italien, øh, England, øh, Frankrigsgade, Grønlandsgade, Islandsgade Og Det har vi overalt i Danmark. Det bliver ikke gjort til et politisk spørgsmål, øh, og det sætter man heller ikke spørgsmålstegn ved. Så jeg undrer mig den her dobbeltmoral, som øh, kommer til udtryk når man mener, at det bliver lige lidt for politisk, og der kommer lidt øh, noget mere berøringsangst, når, når det omhandler palæstinere og palæstinenser.
0: Og hvad ligger den dobbeltmoral i, kan du fortælle? det?
3: Jamen, dobbeltmoralen, det er, at man ikke sætter nogle spørgsmål, stiller nogle spørgsmål eller stiller sig kritisk over andre gader, som er opkaldt efter andre lande. Men når det kommer som Palestiner som et land, så bliver det lige pludselig et politisk spørgsmål, og noget, som man helst ikke skal berøre, fordi at det er for betændt, det er for farligt og for højspændt.
0: Og det er jo også en, en betændt konflikt altså mellem Israel og Palæstina. Bør lokalpolitikere i København blande sig i den?
3: Ja, altså vi har alle sammen et ansvar inden for det her. Øh, der er en uretfærdighed, som sker dernede. Øh, og eksempelvis så vil jeg også fremhæve, altså der er en plads i København, inde i Indre København, der hedder Israels Plads. Der er der heller ikke nogen, der har stillet sig kritisk overfor, eller stillet spørgsmålstegn overfor. Men når der ligesom kommer til at handle om palæstinenser, så bliver det ligesom et spørgsmål, og det skal vi nok ikke lige røre ved. Og det synes jeg er virkelig dobbelt moralsk.
0: Og Israels Plads, den... Øh den har jo en forhistorie, den blev navngivet i 1968, som hvad kan man sige, markerer 25 år for redningen af danske jøder, og det var en eller anden form for diplomatisk udveksling, man havde med Israel, fordi man i hvert fald samtidig etablerede Danmarks Square i, i Jerusalem. Hvad er anledningen, altså det var ligesom en meget klar anledning, hvad anledningen til at lave Palæstinas plads i København?
3: Jamen, altså for det første så vil jeg fremhæve i forhold til, hvis vi kigger tilbage i 1968, der havde Israel på det tidspunkt, der havde de besat øh, områder fra fire forskellige lande altså både palæstinensiske områder øh, ægyptiske Sinai øh, altså Sinai-ørken øh, Golanhøjderne i Syrien som er besat indtil i dag og så, øh, hvad hedder det, et dele af Libanon øh, og øh, der har man heller ikke spørgsmålstegn ved det om man gjorde det alligevel. Der ville jeg selv stille spørgsmål, var det et moralsk rigtigt skridt at tage og gøre på det tidspunkt. Og på det tidspunkt der lavede mine og over en million palæstinenser i flytninglejre hvor de havde mistet alt hvor de, hvor de levede i teltet på det tidspunkt.
0: Så hvis man mener at det er meget politisk at kalde noget for Palæstinas plads i dag, så var det hvis jeg forstår dig ret, meget meget mere politisk at kalde noget for Israels plads i 68.
3: Ja, og hvis vi også. Altså vi kan også perspektere til i dag, altså Israel er ifølge altså fire menneskerettighedsorganisationer, Amnesty International, Human Rights Watch Watch og to israelske menneskerettighedsorganisationer, BTLem og Jesin. De har udgivet fire rapporter, en rapport hver især, fire rapporter, som kom ud i 2021, som konkluderede, at den politik, som Israel fører mod palæstinenserne bliver kategoriseret som apartheid. Og det ser vi i lyset af, at der er fagkodet nummerplader, din etniske, etniske oprindelse bestemmer, hvor du må gå, hvilken gade du må gå på, hvilket hus du må bo i og hvilke rettigheder du må have inden for landet. Så selv i dag, så bliver det faktisk endnu mere kritisk.
0: Og der er så også nogen, der mener, at, øh, hvad kan man sige, Palæstina, øh, i hvert fald øh, den øh, autoriteterne i Palæstina, øh, ikke måske heller har i posen Her taler jeg blandt andet om Hamas for eksempel. Altså kan du se, hvis der er nogen, der mener, at det er en dårlig idé at øh, navngive Palæstinas plads, fordi det på en eller anden måde også kan virke som støtte til Hamas?
3: Nej, jeg accepterer ikke den præmis, øh, og det er fordi, at det er lige præcis den her form for dehumaniseringskampagner, som Israel selv udfører hver gang, at de skal udføre en politik eller udføre en forbrydelse imod palæstinenser. Når der igennem de sidste 20 år bliver dræbt i gennemsnit over 100 børn om året, eller som jeg har sagt, fagkode, nummerplader, hvad hedder det, begrænset bevægelsesfrihed for palæstinenser, og palæstinenser, som lever i eksil ikke har ret til at vende tilbage, det er lige præcis den her form for dehumaniseringskampagner, som de udfører. Og den, øh, den, ser, den accepterer jeg ikke, at man, øh, man generaliserer palæstinenserne på den her måde.
0: Uanset hvilken side man står på i, i den her konflikt eller debat, så man vil sige, at der er virkelig, virkelig mange øh, problemer. Det er en meget betændt konflikt. Kommer det til at ændre noget på den konflikt, at øh, der kommer til potentielt at blive en
3: plads i København? Nej, øh, det kommer ikke til at gøre livet bedre for palæstinenserne i Palæstina eller her i Danmark. Det er en symbolsk handling. Det er et positiv moralsk skridt i den rigtige retning. Jeg håber, at flertallet i Københavns borgerrepræsentation kommer til at fange det her momentum og også fortsætte i den rigtige retning.
0: Lød der altså fra Bilal al næstformand i Det Danske Hus i Palestina. Og mens Bilal her taler for en Palæstinas plads i København, så har den næste, du skal høre fra, det markant anderledes. Henrik Kiewicz, formand for Dansk-Israelsk Forening og formand for Fælleskommuniteten for Israel, mener nemlig, at Palæstinas plads godt kan komme på tale en dag, men slet ikke nu.
4: Jeg mener, det er et forkert signal at sende. Jeg mener for, for det første, så eksisterer der ikke en palæstinensisk stat, og hvis der kommer en palæstinensisk stat, så synes jeg, så kan man forholde sig til at opkalde en plads efter det. Lige nu, der mener jeg, at det er benzin på et bål, der kun er med til at øge den her konflikt og trække en løsning længere væk for noget resultat. Jeg mener signalet ved at opkalde en plads, plads her i Danmark, det er signalet det vil gå til Hamas, det vil gå til islamisk Hæt, det vil gå til det palæstinensiske selvstyre, som jeg ikke opfatter at levere ind på at finde en, en dialog og en løsning på det her. Jeg tror simpelthen, at, øh, at øh, fredsprocessen vil blive i hængekøjen. Jeg tror ikke, at det palæsnesiske selvstyr vil finde motivation til at komme ind på forhandlingsbanen og være klar til at ofre noget for at opnå en, en, en stat. Det er et forkert signal at sende, og det er et forkert signal at sende til de parter, der er lige nu.
0: Så du vil mene, at navngivningen af Palæstinas plads øh, er hvad kan man sige, et udtryk for, at man tager stilling politisk, eller tager et politisk standpunkt i den her konflikt mellem Israel og Palæstina?
4: Det vil det 100% være. Signalet vil være til den palæstinensiske ledelse, både i Gaza, Hamas, Islamisk Jihad og på vestbredden også, at det de gør, at det er et rykstød til, at de håndterer deres situation rigtigt. Det her, det er globalt set et forkert signal at sende til lederne øh, i, øh, i selvstyret og i,
0: i Hamas. Og hvad tror du, altså tror du, de vil bruge det signal til noget? Hamas,
4: det, 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 det tror jeg helt, helt bestemt, det vil være en bekræftelse af at fortsætte fornægtelsen af, at der skal være en jødisk-israelsk stat. Det vil være en bekræftelse af, at det vi gør, det er rigtigt, at den terror, der pågår, må sige i, i Israel også, at, at, at det er et til, at det er den rigtige måde at organisere og opnå resultater på. Og, prisen, og dem, der betaler prisen på at trække den her konflikt ud, er deres, deres borgere på Vestbreden og i Gaza.
0: Men kan man ikke også se den her øh, potentielle navngivning af plads øh, som en sympati -erklæring til de mange, mange palæstinensere, der har lidt under konflikten?
4: Det er fuldstændig rigtigt, og der er rigtig mange palæstinenser, der har lidt under den her konflikt, ligesom der er rigtig mange israeler, jøder, der har lidt under den her konflikt også, men signalet er fuldstændig forkert. Det samme vil jeg sige, hvis, øh, hvis det kommer på tale at opkaste en, en plads, Irans plads eller et eller andet, så kan man sige, at der er rigtig mange unge, og mange iraner, der kæmper for demokrati og frihed, men signalet vil være fuldstændig forkert. De iranske ledere, de vil jo synes, det er et rygstød i forhold til, at de agerer rigtigt. Så lige nu der er jeg bange for, at det signal, det vil være meget forkert.
0: Vil det være bedre, hvis man så kaldte den palæstinensernes plads? Vil det give et bedre signal?
4: Nej, jeg, jeg, jeg synes, man skal afvente. Altså, nu, nu eksisterer der ikke en palæsnatisk stat. Der er aldrig eksisteret en palæsnatisk stat. Så når vi også snakker om palæsnatisk folk, så skulle det gerne komme i forbindelse med en statsdannelse. Men nu, nu er det et begreb, der bliver brugt. <tøk> Men jeg, 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 jeg synes ikke, altså, der pågår rigtig meget støtte til, til den palæsnatiske sag, både fra EU, fra Danmark og fra FN også. Og det er helt fint, at jeg synes, man skal understøtte dem, der kæmper for demokrati, dem, der kæmper for demokratisk rettighed for mænd og kvinder og religionsfrihed i de palæstinensiske områder og i, i, i Gaza også. Men jeg synes ikke, at vi er derhenne, at, at man skal opkalde en plads på nuværende. Det er et, et symbol, der går til magthaverne, dem, der undertrykker deres befolkninger på Vestbred og i Gaza.
0: Hvilke konkrete negative konsekvenser kan det have at opkalde en plads i København efter Palæstina?
4: Ja, 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 som jeg sagde før, også, så tror jeg, at det er benzin på et bål for dem, der har en, en voldsom, voldelig retorik og en voldsom uh, generelt retorik imod staten Israel. Også som bekræftelse af, at den måde de handler og den måde de agerer på, at det er legaliseret. Nu får vi opkaldt en plads efter... efter eller en, en, en palæstinensisk plads. Så, så jeg synes, signalet vil være fuldstændig forkert på nuværende tidspunkt. Der er ikke nogen egentlig fredsdialog nu. Øh, lad os få gang i en fredsdialog. Lad os få israeler og, og den palæstinensiske ledelse til at sætte sig ned og skabe en dialog og god grund for det, så må vi tage det derhen ad vejen. Så når der kommer en palæstinensisk dag, så har du også et palæstinensisk folk, og så kan, vi, så kan vi snakke om at lave en plads. Men lige nu som forholdene er, der ser jeg, at det er et forkert signal at sende til de forkerte mennesker.
0: Nogle af dem, der jo ligesom mener, at det er en god idé at lave palæstinets plads, det siger det blandt andet, fordi at der findes jo en Israels plads i København, så hvorfor bør der ikke være en palæstinets plads? Kan du forstå det argument?
4: Nej, det kan jeg ikke, fordi at Israel genopstod som stat i 1947-48, og Israel, der har været israelske konger før, der har været en israelsk stat også, og Israel lå på det område, hvor der skal nu opstå, der, 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 hvor man er på vej til at snakke om, der skal komme palæsnatisk stat, jo det er så meget. Altså de områder, det er et gammelt jydisk stat. Israels historie er dokumenteret som en selvstændig stat så mange gange, og genopstod der. Der, har, der eksisterer ikke et palæstinensisk land, der er en... Nogle mennesker, der kæmper for at få et, et deres eget land, og, så, og det, det land skal, der skal opnås nogle, nogle aftaler, og det er vi dialog.
0: Et, et af dine argumenter for, ligesom, at man ikke kan have øh, Palæstinas plads, det er, fordi at du ligesom siger, at det kan give et rygstød til Hamas. Det kan ligesom godt gøre nogle af de øh, forfærdelige ting, de har gjort. Kan vi så have en Israels plads set i lyset af Staten Israels agering i den her konflikt?
4: Det kan vi sagtens. Israel er demokrati som Danmark. Jeg tror, det er, at er det 17 eller 18 år siden, der sidst har været demokratisk valg på, på vestbredden også. Altså det, der kendetegner selvstyret, det er korruption og de store pengemidler, der tilgår fra, fra Vesten, EU og, og, og FN. Jamen penge forsvinder jo. Altså de går ikke til at understøtte unge i uddannelse i infrastruktur i at skabe gode leveforhold. Pengene forsvinder, og det samme gør sig gældende i Gaza. Jeg ser ikke at være derhen, at at lederne af de områder skal, skal støttes og have et signal om, at, at det de gør, det er rigtigt.
0: Men hvad med de mennesker, der har lidt de seneste næsten 100 år, været fordrevet? Kan de ikke få en plads?
4: Jeg synes, de mennesker, der har lidt, det er både på, det, på, på den palestinske side, det er, jo, det er også den jødiske side, og Israel, de valgte at sige ja til en to den arabiske verden, lederne der på deres befolkningsvejene valgte at sige, at der skulle ikke være en sundstatsløsning. Der skulle være en krig i stedet, man ønskede at udslætte staten Israel. Det er noget af det mest frygtelige, den afgørelse, der blev truffet i og det er der, man skal spore den her konflikt hen til. Jeg ved udmærket godt, at jeg overser, at jeg negligerer ikke offrene i det her, men man skal bare passe på. ikke. Altså det, man skal passe på ikke kun at tænke med hjertet. Det er så let at se billedet af en dreng, der står med en sten foran en kampvogn. Men hvis du løfter det op og ser det i et andet perspektiv, også, så er du nødt til at koble historie og en forståelse af, hvad der sker. Også. Og det er så altså, at Israel er en lille stat på størrelse med Jylland, der ligger i det udbredt muslimsk område, og har altid været mødt med fjendskab og, og op til flere krige. Også. Så, så den trussel Israel lever under, det gør faktisk, at, at man kan ikke bare sige, at der er en svag part og en stærk part i det her.
0: Sådan sagde altså Henrik Kivits formand for Dansk Israelsk Forening. Det var alt for reporterne i denne omgang. Bag dagens udsendelse var Klar Edgar. Jeppe Aumann Øvi har produceret. Miljø er redaktør og mit navn, det er August Stenbrun.